0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich äh, freue mich auf einen Schriftsteller, der lange auf seinen ganz großen Erfolg warten musste. Aber der ist da? Die meisten von Ihnen, ich nehme es an, kennen es als Film, als Theaterstück, als Buch, äh, Fleisch ist mein Gemüse. Aber auch im letzten Jahr gelang zum ersten Mal der Sprung auf die Nummer 1 der Bestsellerliste durch einen Sommer in Niendorf. Ein hinreißendes Buch, das ich verschlungen habe. Ein Jahr später ist das Neue da. Ich freue mich sehr auf Heinz Strunk. Herzlich willkommen. Ähm, ähm, mit meine Redaktion hat Ihrem Besuch trotz der ganzen Vorfreude mit einer gewissen Sorge entgegengesehen.
1: Mhm.
0: Weil Sie sind... Äh, angeblich
1: in einem außergewöhnlichen körperlichen Zustand. Naja, so außergewöhnlich. Also für mich zumindest nicht. Ich äh, mache gerade kleine ein kleines Fastenintermezzo. Und ähm, das betreibe ich aber schon seit Jahrzehnten. Deswegen ist es für mich gar nicht so ungewöhnlich. Wie, wie lange sind Sie jetzt? Äh, aber also jetzt
0: heute ist der fünfte Tag, ich muss dann um zehn. Und, und, und wie? Wie streng ist das? Also, wie also es
1: ist schon, schon streng. Also es gibt ja so die, diverse äh, mittlerweile Modifikationen, aber ich äh, halte es so mit dem Heilfasten. also nur Wasser.
0: Nur nichts ja. zu essen? Nee,
1: nichts nicht zu essen. Und äh, was Frau Seberer sagte, wir leben ja nun bekanntermaßen in der Zeit extremen Wohlstands und der, der, die Evolution ist gar nicht dazu, gar danach ausgerichtet, irgendwie diese, diese, äh, diese quasi 24 Stunden Verfügbarkeit von Nahrung. Und das tut den Menschen nicht gut. Und ich halte das für mich, ich will es gar nicht so, dass es irgendwie ideologisch oder missionarisch klingen soll, ähm, halte das für eine der besten Gesundheitsprophylaxen, die man so machen kann. Und es äh, klärt auch immer bei mir zumindest so die Seelenlage. Und es äh, ist insgesamt auch eine ganz gute Methode, um halbwegs in Shape zu bleiben. Mhm. Äh, klingt toll. Applaus
0: Klingt toll, ich habe noch nie in meinem Leben gefastet. Insofern frage ich wirklich voller Neugier und Unbefangenheit. Ähm, was macht man denn, wenn man Hunger kriegt?
1: Dann muss man da, das muss man aushalten. Wie lange geht das vorbei? Sind das so wie Schübe? Ja, würde ich, könnte man so sagen. Das ist auch völlig unterschiedlich. Man sagt ja, in den, in den Büchern steht immer so, ja, ab dem dritten Tag ist alles irgendwie, ist alles vorbei. Es fühlt man sich hervorragend, das kann ich nicht bestätigen. Also es kann mal so sein. Äh, also ich weiß ja immer zum Beispiel, dass ich das äh, Wochen vorher oder Monate vorher, wann ich fasten werde. Und ich habe es so oft gemacht, dass ich dann, äh, dass mein Körper oder mein Geist oder wie auch immer umschaltet und ich dann irgendwie tatsächlich am ersten Tag keinen Hunger habe. Aber der kommt gerne mal so am fünften Tag. Also
0: heute. <lacht> und also und, und sorgt man da ein bisschen vor? Also entfernt man alle Lebensmittel aus Kühlschränken und anderen Schränken?
1: Lebensmittel? Schränken. Äh, nö, das, das, Wein. das nee, ich also ich bin da relativ ungefährdet. Du bist um, um da jetzt um da jetzt irgendwie um schwach zu werden, ja, würde ich schon sagen.
0: Und gibt es einen Geschmack oder ein Gericht, das einen verfolgt über Tage?
1: Nö, alle als Sehnsucht, als Sehnsucht. Also würde ich tatsächlich verrückterweise in den ein zwei Tagen vor dem Fastenbrechen gucke ich am liebsten Kochsendungen. <lacht> oh. äh, der, der, es gibt ja also diesen etwas den bekannten Satz äh, Genuss entsteht im Kopf oder so mhm. und, ähnlich und das äh, ist tatsächlich bei dem trifft dazu.
0: Also wirklich mein Respekt, weil ich weiß auch, wie gerne Sie essen und auch gelegentlich ein Glas Wein genießen und alles. ja. <lacht> Also größter, größter Respekt. Ich äh, fand es ganz komisch, nicht nur Sie, jetzt Sie beide zu äh, erleben, nicht nur wegen der orang sprache ja. sondern weil ich mir vorgestellt habe, wie Sie sich wohl äh, in Borneo oder Sumatra fühlen würden. Äh, Sie gelten als jemand, dessen größte Leidenschaft
1: nicht Fernreisen sind. Ja, das ist, das ist wohl so, ja. <lacht> ich, äh, ich bin, äh, ich mache es ganz gern, zu Hause bleiben. Ich war jetzt gerade ein paar... Wochen beruflich auf Mallorca und äh, war wirklich heilfroh, ähm, ähm, dem entronnen zu sein. Und das wieder, war, was ähm, hat
0: Sie da am meisten gestresst?
1: <lacht> Ach naja, ich war direkt im Epizentrum beim Ballermann. Oh. <lacht> Aus
0: beruflichen Gründen, wie gesagt. Und, äh, Aber es hatte berufliche Gründe. Ja, ja, hängt so. mit diesen beruflichen Gründen auch eher neuer Haarschnitt zusammen? Ja, tatsächlich. Ich hatte okay. einen
1: ganz grauenhaften, ich habe ja noch relativ volles Haar und das musste ich mir färben. Und das hatte so einen schrecklichen rot ton Und <lacht> äh, nach der letzten Klappe habe ich drum gebeten, mir einen äh, sexy Sträflingsschnitt zu machen. Also es
0: ist... Es ist äh, <lacht> Applaus oder also toll? Äh. Also es ist diesmal kein Buchprojekt, sondern ein Filmprojekt. Ja. Und der spielt am Ballermann, kann man das? Ja, kann man so ungefähr so sagen. Kann man Aber es so? ist noch lange hin, bis das rauskommt. deswegen. Mm. Und äh, finden Sie das Anreisen anstrengend schon im Flugzeug oder mehr der Aufenthalt mit anderen
1: Touristen? Also es ist tatsächlich der, der, das ganze Angereise, finde ich irgendwie enorm. Also mich strengt das sehr an. Für andere Leute mag das selbstverständlich sein und denen sehr leicht von der Hand gehen. Aber äh, das, äh, das finde ich sehr unangenehm. Und mich überkommt leider immer so ein, so ein, äh, so ein starkes Verlorenheitsgefühl in der Fremde. Mhm. Nicht? Also andere sind so mit so einem mit so einem, stehen stehen so irgendwie so im Leben und wir sind so neugierig und freuen sich auf Abwechslung und Tapetenwechsel, wie auch immer. Und äh, ich ge gehöre nicht dazu. Die schaffen ja den Tapetenwechsel
0: durch äh, Ihre Bücher und durch Ihre Erzählungen. Genau. Die neueste, äh, das neueste, der neueste Erzählband heißt äh, Der gelbe Elefant. Das ist eine Sammlung von Geschichten, äh, die äh, auch diesmal, ich habe sie verschlungen, es sind Menschen aus dem Alltag, es sind Menschen, von denen man das Gefühl hat, sie führen kein so glückliches Leben. Und es sind Geschichten, die meistens nicht so toll ausgehen. Man liest es gerne und denkt, trotzdem gibt es auch Personen, die sie für beschreibungswürdig hielten, bei denen das, zu denen das Leben ein bisschen gnädiger
1: ist? Naja, zum einen ist es so, dass ich da in die 30 Geschichten, da versuche ich auch schon so ein, so ein gewisses Gleichgewicht ähm, herzustellen, dass es eben auch äh, Geschichten gibt über, über, die, über Leute, die eben kein, wie auch immer, tragisches Schicksal oder keine unter keinen bedrückten Lebensumständen zubringen. Aber, Aber ich, ich finde, in der, in der deutschen Gegenwartsliteratur fehlt mir das, ehrlich gesagt. so dass, ähm, Und ähm, ähm, wenn, wenn gesagt wird, dass ich äh, dazu neige das Leben oder die Menschen etwas zu so düster zu beschreiben, dann sage ich immer, begibt euch doch mal einen Tag in eine deutsche autobahn raststätte eurer Wahl. Und dann ist das noch relativ milde, wie ich das
0: sehe. Man, man, äh, Sie schreiben nie verächtlich oder gar zynisch über Sie. Also man spürt auch eine gewisse Sympathie, die Sie trotz allem für diese Leute haben. Meine Lieblingsgeschichte ist die allererste. Das sind äh, die Beschreibung von Claudi und Andi, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die spielt diese Geschichte vor allem bei einem Griechen, äh, zu dem sie ähm, Freunde, die sie im Urlaub kennengelernt haben, äh, einladen und da passieren unglaubliche Dinge. Ähm, und in einem, in einem, einer dieser Menschen, die sie da einladen, der heißt Olli. Und Olli sagt einen ganz tollen Satz, weil das Essen ist scheußlich an einem Abend bei diesem Griechen, und dann sagt er, steht in diesem Buch, wer ohne übertriebene Hoffnungen zum Griechen und ganz allgemein durchs Leben geht, erspart sich und anderen bittere Enttäuschung.
1: Ja. Ist das ein brauchbares Rezept? Durchaus, finde ich ja. Also, es kommt, kommt drauf an. Also, für mich ist es durchaus äh, zutreffend, ja. Haben Sie keine großen Erwartungen ans Leben? Ähm, ach, das. Äh ich hatte, hatte irgendwie. Ich hatte tatsächlich, wo Sie äh, sagten, dass, äh, dass der Erfolg doch sehr spät gekommen ist. Also, zu dem Zeitpunkt hatte ich keine. Also, es war ja. Das Fleisch und Gemüse war, Da war ich 42. Und da hatte ich tatsächlich irgendwie sowas wie Karriere oder irgendwie Erfolg und sowas abgehakt. Abgeschirmt, und ähm, das hat sich ja nun doch ganz, ganz okay entwickelt. Und weh. Und insofern habe ich dann auch dadurch durch den Erfolg und, und ähm, so einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, zum Beispiel in der Taktung jedes Jahr ein Buch äh, rauszubringen. Unglaublich. Was, nee, was ja auch irgendwie ist, ja keine Zauberberge, keine Tausend äh, Seitenwälzer, sondern so ja von der Länge her überschaubar. Ich, das mein Beruf, da es mein Beruf ist, ich glaube, ich kann man das auch erwarten, dass man 300 Seiten im Jahr schafft.
0: Als dieser ganz großer Erfolg kam mit 42 und danach noch mehr,
1: hat sich da Ihr Lebensglück verändert? Nee, das, äh, ich, ich glaube, es gibt beim Glück, ähnlich wie beim Gewicht, eine Art Setpoint. Äh, Brutus Strauss hat mal äh, treffenderweise gesagt, der Mensch kommt fertig gestimmt zur Welt. Da, ähm, ähm, da das, das halte ich für sehr, zu, sehr zutreffend. Und... Ähm, und man, es gibt, gibt, so, gibt so Untersuchungen, dass, ähm, dass nach einem, einem totalen Glücksfall, also beispielsweise jetzt das dümmste Beispiel zu nennen, Lottogewinn oder einem totalen Unglück, Querschnittslähmung oder ähnliche irgendwie schwere, schwere Krankheit, dass sich der, dieser, dieser, eben dieser emotionale Setpoint, dieser Glückssetpoint nach genau einem Jahr wieder auf dem Niveau äh, befindet, wo, wo, es, wo es war. Deckt sich das
0: mit Ihrer Lebenserfahrung und Ihrer beruflichen Erfahrung, Herr Messner?
1: Nein, ich finde, äh, es gibt nicht das immerwährende Glück, das ist richtig. Aber Glück definiere ich anders. Glück ist für mich Zufriedenheit. Glück ist Demut. Und Glück ist, was wir vorher irgendwo gesprochen haben, loszulassen. Besonders wenn man älter wird, findet man in diesen kleinen Dingen das Glück.
0: Sind Sie ein zufriedener, ein glücklicher, ein optimistischer Mensch? Ich bin ein optimistischer, aber realitätsbewusster zufriedener
1: Mensch auf jeden Fall und weiß um meine Endlichkeit Bescheid. Also ich fliege Ihnen da durchaus bei, also das Wort Glück, ich glaube, jeder Mensch erlebt in seinem Leben vielleicht nur fünf bis zehn echte, richtige mhm. Glücksmomente. Ich kann die wirklich fast an einer Hand abzählen. Also insofern trifft das Wort Zufriedenheit ähm, äh, das schon eher, ich meinte eher so einen so so ein, so ein emotionalen Grundzustand. Ich meine, es gibt ja vom... vom äh, Rheinischen Frohgemüt, äh, Frohgemut bis, äh, bis äh, ich bin eher so, da gehe eher zur Melancholie. Äh, und das ist ein Unterschied zur Depression. Aber ich bin halt, so, bin halt eher so, so, mhm. so gestimmt, da lässt sich auch wahrscheinlich nicht mehr so viel dran ändern. So, das meine ich mit, mit Setpoint.
0: Mhm.
1: Würden Sie von diesen wenigen Glücksmomenten, die Sie gerade angesprochen haben, uns Ihren letzten schildern? Ähm, nee, also Wo wir ja schon bei fleisch Gemüse waren, da war es tatsächlich so, dass ich... Dass ich äh, nach drei Tagen, nachdem das so absehbar war, dass das jetzt wirklich ein riesen Erfolg wird, da bin ich nachts äh, aufgewacht und war eine Stunde glücklich. <lacht> Oder anderthalb vielleicht auch. <lacht> und dann, dann bin ich wieder eingeschlafen. <lacht> und dann war es vorbei. Na ja, ganz vorbei war es nicht, aber es war so, das war so spürbar, das war so ein, ist ein erinnerbarer Moment. Der, der, der wirklich echt beeindruckend war für mich. Das, das, das ist ja herrlich.
0: Das ist allerdings, äh, wie viele Jahre her? Mehr als zehn Jahre, zehn Jahre her? Nein,
1: 20 ist es <lacht> Okay, also <lacht>